0: El tema que se hablará es de Hiroshima y Nagasaki, el mensaje atómico. Para este podcast se invitaron a varias personas que nos contarán parte de esta historia. Joana Romero, historiadora. Felipe Hernández, estudiante de sociología. Amparo Guerrero, bibliotecóloga. Que a partir de tres episodios
1: narrarán parte de esta historia. Hablar de los eventos eh, acontecidos en la Segunda Guerra Mundial eh, es complejo y a la vez eh, sensible por todas las atrocidades eh, que, se, que se cometieron eh, por parte de, de los distintos bandos eh, por el, el, el control, el poder, eh, llevándose por encima a muchos inocentes. Y creo que eh, uno de esos eventos eh, acontecidos eh, a finales de, de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, fue la Guerra del Pacífico, eh, donde se desarrolla... Eh, eh, esta pugna eh, entre Estados Unidos y Japón, eh, en la parte del Pacífico, eh, los sucesos eh, del, de agosto de 1945 son eh, llenos de horror, de destrucción, de efectos eh, colaterales eh, durante mucho tiempo y, y a futuro. Eh, y esto se marca en, en, la, en lo que llevó a cabo Estados Unidos eh, por derrocar a, a Japón. Y esto fue con las eh, bombas atómicas eh, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto de 1945. Estados Unidos ya había hecho pruebas eh, en, en una parte de Nuevo México en el mes de julio, eh, pero obviamente eh, esto era sobre teoría, nunca aplicado, y fue aplicado dolorosamente en, en agosto de 1945 en estas dos ciudades japonesas, Hiroshima primero y luego Nagasaki. En Hiroshima se utilizó eh, uranio, que fue devastador, y en la ciudad de Nagasaki eh, se utilizó el elemento plutonio. Fuertes elementos y poderosos que lo que llevaron fue a, a la destrucción de dos ciudades, al cierre y obviamente a, la, a derrocar a Japón, el cual eh, firma y sucumbe ante el poder de Estados Unidos. Pero no es solamente eh, quién es el, el que gana o pierde, sino todo lo que se perdió eh, y lo que eso, eso llevó. Primeramente las personas eh, que pasaron y atravesaron eso fueron los ciudadanos de estas dos ciudades, los daños colaterales eh, fueron eh, desastrosos porque a partir de eso estos dos elementos químicos trajeron consigo radiación eh, la ciudad área y obviamente impactó pues, a muchas áreas del Pacífico, trayendo eh, enfermedades eh, cancerígenas, eh, leucemia, cáncer de tiroides, problemas de piel. Eh, y que obviamente eh, aún se reflejan en, en el ambiente y en la salud de muchas personas. Eh, estos fueron eh, daños colaterales en la comunidad y en la ciudad. Eh, hay en este momento muchos líderes sociales en el mundo, especialmente en Japón, en estas dos ciudades que están eh, liderando proyectos eh, en organizaciones eh, para que haya un control, un cierre prácticamente de lugares y de países que estén eh, trabajando con uranio y plutonio, eh, para que no haya eh, fabricación de armas atómicas o para su uso, porque son letales, son letales, ya han habido muchos episodios después de, eh, de 1945, eh, sucedió en la antigua urss en rusia han habido incluso eh, algunos intentos eh, en el contexto act actual eh, se, eh, se reúnen al año países eh, para el control eh, pues de estos dos elementos eh, que se utilizan eh, para la para la energía pero pues obviamente eh, su control, eh, a veces eh, creemos que tenemos ese control, pero no es así, eh, y eso puede causar daños eh, colaterales que aún al parecer no hemos aprendido sobre ellos, no, es eh, decir, eh, parece ser que los registros, los testimonios, la memoria fuera borrada, y creo que es importante... Eh, Hacer ese tipo de trabajos, de traer a la memoria a, a nuevas generaciones que han olvidado el dolor y la masacre de lo que dejan las guerras, todo por el poder.
2: El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 unas 110.000 mil personas habían muerto en ambas ciudades. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, decía Oppenheimer después de las bombas. Lo curioso y lo horrible de Hiroshima y Nagasaki so, es que solo, solo quedaban niños, ancianos, mujeres y enfermos porque todos los hombres yacían en la guerra. El destello no cegó la vida de los combatientes ni de reservas militares, sino de unas ciudades militarmente insignificantes que sirvieron como el desquite de Penn Harbor. Visto lo visto, Japón aún llora a sus muertos y muchos aún hablan del horror. La humanidad se hizo eco de la tormenta y cargó su cruz en el pecho. Pero 75 años de tragedia alivia el dolor, pero no cura las heridas. Aún suceden cosas como estas y la humanidad sigue tan impotente y vulnerable como en el destello. Para expulsar el desastre, Japón hoy sedimentó una cultura de la paz y una excelente difusión del respeto por la Constitución. Y cuando acabó la guerra, los japoneses pensaron que tal vez no deberían ir a la guerra nunca más. Para ellos siempre fue un recuerdo, pero para la humanidad una lección constante de la incoherencia de la razón y el peligro de los aparatos del Estado. Muchos artistas usaron sus lienzos, paredes y lo que encontrasen para recordarle a la humanidad entera lo que pasa cuando las bestias toman el control y cuando la guerra es el no ser. Incluso hasta Dalí creó un, título, creó un cuadro titulado Uranium and Atómica Melancólica, idilio atómico y uranio melancólico que conmemora... La, que conmemora la tragedia con su famosa técnica de hablar, de hablar a lo inconsciente. O incluso la creación del Parque de la Paz en la ciudad de Nagasaki. Se encuentra el Parque de la Paz, un área donde la bomba causó la mayor parte de la destrucción. El parque cuenta con impresionantes monumentos, muchos provenientes de diversos países, como gesto de la Unión de, 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 la Unión de las Naciones. En el parque se encuentra el Memorial Hall, donde se, es donde se presentan exposiciones, fotos, videos y relatos personales de sobrevivientes de la explosión nuclear.
3: Bueno, en este segundo episodio hablaremos un poco de lo que los supervivientes eh, marcaron en su historia, en este proceso de lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, en donde tanto sobrevivientes como médicos, eh, personas cercanas y, y, y muchos afectados, pues ante este lamentable hecho, sufrieron eh, devastadoras consecuencias a, a, a partir del intenso calor y la radiación causado por, la, por esta bomba atómica. Eh, Muchas de estas personas quedaron eh, con secuelas eh, a partir de cáncer, diferentes tipos de cáncer. En, en, en su cuerpo, en su piel, y no solamente eso, también en su salud mental. Muchas de las personas eh, que fueron afectadas por haber presenciado un acto tan atroz, haber perdido seres queridos y por el miedo a desarrollar enfermedades por causa de la radiación. Algunos de ellos vieron, eh, condena, vivieron eh, y están condenados a estar confinados en un hospital, muchos sufrieron discriminación por su aspecto físico y por la creencia de que acarrarían al acercarse otro tipo de enfermedades, otros tuvieron un, con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar eh, ser, a sus seres queridos, a sus conocidos, a otras personas. Dentro de este proceso hay varios testimonios que se recogen eh, y que se encuentran en diferentes mm, páginas virtuales eh, donde narran eh, hechos lamentables y situaciones que han causado un dolor impresionante. Eh, uno de los médicos, llamado Suntaro Ida, eh, de Hiroshima, dice trate unos mil pacientes, quizás 10.000, Después de eso no quise continuar mi carrera como doctor. Todas las personas murieron. Las vi una a una, una a otra. No hubo nadie a quien pudiera salvar. Todo, todo me traté también, todavía siento miedo de que me pueda man, eh, man, manifestar las consecuencias de la radiación y morir en cualquier momento. Esto lo dice otro eh, médico. Eh, dos personas muy heridas se me acercaron Y solo decían agua, agua Yo les di de beber y luego murieron frente a mí Comencé a culparme porque sentía que los había matado Me sentí así durante más de 10 años Lo dice Keiko Ugura. Aún siento rabia de Estados Unidos Que haya lanzado la bomba contra gente inocente gente que no tenía manera de defenderse, lo dice Yokiro Yagosaki. También se siente eh, una discriminación al interior de toda la sociedad japonesa y sobre todo de las dos ciudades afectadas. Las heridas físicas, el temor a que eh, los afectados de la radiación pudiera ser contagioso y los traumas psicológicos de los que se llamaban ibachuma llevaron a que muchos comenzaran a ser discriminados por su condición. La gente temía que los sobrevivientes tuvieran una enfermedad contagiosa. Decían, hay que separarlos, no hay que casarse con ellos, no hay que tener amistad con ellos. El temor a la discriminación llevó a que muchos ocultaran su condición de Ibachuma o de negarse a hablar sobre ello. Aquellos que tenían queloides, crecimiento excesivo de, tel, de, de su piel por las cicatrices, en el cuerpo usaban mangas largas para cubrir, ese, digamos, estas cicatrices, incluso en pleno verano, pero también existía un poco de culpa. Esa culpa al miedo y a la discriminación con la que cargaban los Ibachumas. Ibachumas se les dio este nombre a las personas eh, quemadas por la irradiación. Eh, muchas veces se les asumió un sentimiento de culpa por haber escapado con vida y haber sido incapaces de ayudar a quienes pedían auxilio. Este sentimiento de culpa de los sobrevivientes les causó un, sobre, un sufrimiento por largo, por largo tiempo explica una psicóloga eh, llamada Camité. Y hay otros sobrevivientes que recuerdan también eh, este, este evento. Yo al igual que el 90% de los sobrevivientes hubo un sentimiento de culpa porque vi morir a mis familiares y amigos. Después de la exposición vimos bajo... Los edificios derrumbados pidiendo a muchas personas, pidiendo ayuda. No podíamos ayudarlo, estábamos atrapados. Las madres trataban de sacar a sus hijos, era difícil. Luego, el fuego se esparció tan rápido que no tuvimos más opción que irnos del lugar. Eso los hizo preguntarse, ¿por qué no pude cumplir con el deber de ayudar a mis hijos hasta el último momento?, Todas estas situaciones aún viven en la mente, en la memoria de los sobrevivientes, de los que pasaron y vivieron esta atroz situación causada por los Estados Unidos.
0: Al investigar sobre este tema, no dejo de pensar en todo el dolor que vivió estas personas, en por qué los dirigentes de los países potenciales solo trabajan por los intereses de ellos y no por salvar vidas, por el bienestar de toda una población. Me atriste saber a los ancianos que por muchos años han tenido que soportar el dolor y recortar con angustia este trágico momento. Sin embargo, también se ve a Japón como una potencia que poco a poco se restableció de la explosión de lo que marcó en la vida de muchos de ellos y cómo han superado, así como también muchas otras personas que han construido monumentos, fundaciones, pinturas, canciones, para mitigar el dolor de muchos y de contar al mundo lo que Estados Unidos causó.